welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering van de Lichtwerkers podcast spreek ik met Emma. Voorheen was Emma bekend op Instagram als de imperfectionist, maar nu is ze beter bekend als Emma Josien. Deze aflevering is echt mega leuk als jij een lichtwerker bent die haar message nog verder wil delen, want Emma specialiseert zich in het vertellen van jouw bezielde verhaal en ze geeft je tips over hoe jij nu al jouw bezielde verhaal bij jezelf kunt ontfutselen, dit het beste kunt delen op je website en social media. Dus ben jij een ondernemende lichtwerker, blijf dan vooral luisteren. Heel veel luisterplezier. Hoi Emma, goedemorgen. Goedemorgen. Super leuk dat je, nou, dat je tijd wil maken voor een interview met mij voor de Lichtwerkers podcast. En ja, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is wie ben jij en wat doe je? Um, ja, goede vraag. Nee. <laughs> uh, ik ben Emma. Uh, ik ben 30 jaar. Ja, waar begin je dan? Hè? Ik ben 30 jaar. Ik woon in Utrecht samen met mijn vriend Sibbe en onze katten Sol en George. En ik, uh, wat ik doe in het dagelijks leven, ik ben freelance tekstschrijver en ik ben storyteller, nu moet ik mezelf sinds kort ook. Uh, ja, dus dat uh, in een notendop. In een notendop. En ja, ik ken jou via Instagram, daar uh, ging jij een tijd lang de... Insta-wereld rond als de imperfectionist. Inmiddels heet je daar Emma Josien. Maar wat was het verhaal achter de imperfectionist? Hoe kwam je aan die naam? En waarom heet je nu niet meer zo? Oké, okay, ja. ja um, eigenlijk is dat voorgekomen uit uh, mijn burn-out. Die kreeg ik in maart 2017. Um, ja, toen werd ik helemaal stilgezet. En... Uh, Ongeveer een jaar geleden, nee, iets meer dan een jaar geleden. Dus zat ik al wel, zat ik dik een jaar in de burn-out. Toen dacht ik van, ik wil hier iets mee. Ik, uh, ik, ik, ga, ik ga gewoon schrijven. Dus toen ben ik begonnen met een blog. Uh, puur voor mezelf, om mijn verhaal uh, ja, de wereld in te helpen. En omdat ik niet meer mezelf uh, wilde verschuilen achter een plaatje, maar gewoon... Uh, echt wilde zijn wie ik ben. Dus toen ben ik gaan schrijven over mijn burn-out herstel en alles wat ik daarbij tegenkwam. En, ja. en toen, ja, toen moest ik dus een naam verzinnen. En een van mijn grootste uitdagingen in mijn persoonlijke ontwikkeling en ook rondom mijn burn-out is toch wel mijn perfectionisme. Um, ja, en, en het helpt mij heel erg als alles wat meer imperfect mag zijn en als het wat meer uh, die rafelige randjes gewoon mag hebben. Dus toen kwam ik op de naam de imperfectionist. Ja, en, en, zo, wat, ja. En, en wat betekent dat dan voor jou, imperfectionistisch? Is dat dan hè, als, als tegenhanger van de perfectionist, maar natuurlijk niet uh, super slordig, of wel? Uh, nee, 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 niet super slordig, maar meer uh, dat imperfect, imperfect is ook oké. Okay. Um, 
dat daar eigenlijk ook schoonheid zit in het imperfecte. En dat, uh, dat we bij uitstek imperfect zijn. Want uh, niets is perfect. Dus dat streven naar perfectie is eigenlijk een nutteloze, een, ja, nutteloze strijd of zoektocht. Want dat ga je toch nooit bereiken. Dus als het iets meer imperfect mag zijn, dan krijg je veel meer ademruimte. En dan uh, ontstaat er veel meer ontspanning om... Gewoon te zijn met wat er is, als het ware. Dus dan uh, ja, krijg ik veel meer ademruimte. Ja, en juist vanuit die ademruimte, denk ik, kwam juist ook die creativiteit weer naar boven, hè, waar, ja. waaronder, waaruit die blog ontstond. Ja, ja die blog. En uh, ja, nou ja, toen ben ik gewoon gaan schrijven, puur gewoon vanuit mezelf. En uh, daar kreeg ik leuke reacties op. Plus dat ik het gewoon heel erg fijn vond om te doen. Ja. Uh, nou ja, zo is het een beetje het balletje gaan rollen. <laughs> ja, ja, ik vind het altijd super interessant om te horen hè, dat mensen met burn-out of mensen die een tijd lang ja, ziek geweest zijn, ik heb zelf bijvoorbeeld Lyme gehad, dat je dan ja. heel, dat zijn vaak wel de doeners of zo, of de makers of de creatievelingen die heel erg bezig geweest zijn en dan worden ze stilgezet. En dan gaan ze toch op de een of andere manier dat wat er gebeurt is, gaan ze een soort van creatief channelen in een blog of in iets anders creatiefs, of om een message te delen. En ja, in het Amerikaans noemen ze dat ook wel eens de, de type A creatives, echt dat bezig blijven, ook dat niet stil kunnen zitten eigenlijk. Ja. Maar um, dat wel op een positieve manier um, de wereld inbrengen. Dat vind ik ja. ook zo mooi om weer te horen van jou, je, je, krijg, je hebt te hard gerend in feite, en ja. je krijgt die burn-out. En vanuit daar ontstaat er dan zoiets leuks als uh, de blog The Imperfectionist. Ja, ja. En, uh, ja. ja, dat is ook echt... Uh, ja, het zit, ik, ik had ook heel erg uh, de behoefte om... Uh, naar mijn burn-out, om er gewoon echt te mogen zijn met mijn verhaal. Dus ik wilde ook niet meer mezelf verschuilen. Dus dat was een hele grote drijfveer om te gaan delen. En uh, dan misschien ook het iets minder perfecte plaatje. Hè, op Instagram zie uh, ja. je alle mooie plaatjes en uh, succesverhalen. En ik wilde eigenlijk ook laten zien dat het ook oké okay is als het, hè, als het even wat minder is. Of, dat hoort ook bij het leven, die ups en downs. En, uh, ja, ja, ja. Ab- absoluut. En ik denk ook dat het schrijven, hè, zeker ook in tijden van burn-out of, of ziekte, dat het ook therapeutisch werkt. Want je, je, hè, je deelt je verhaal natuurlijk met anderen. Je verschuilt je niet langer achter het plaatje, maar tegelijkertijd uh, deel je je verhaal ook met jezelf. Hè. Je krijgt het uit je hoofd, uit je, uit je lichaam, alsof je een stukje ja, een draad energie eruit trekt eigenlijk die, die meer mag gaan doen. Ja, en ook een soort innerlijke wijsheid die je misschien niet zo snel uh, ontdekt als je gewoon leeft zonder... Hè? Ja, het is ook een soort reflectie en wat er ja. dan op papier komt, dan denk je soms, wow, oké, okay, heb ik dat geschreven? Dus uh, ja, dat verbaast mij ook wel, wat er dan soms uit mijn pen stroomt als het ware. Ja, 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 zeker. En dan dat je dan ineens ook inzichten krijgt. denk je, heb ik dat bedacht? Ja. Terwijl als je gewoon in je hoofd blijft ratelen, dan kom je daar niet toe. Maar als je het dan gaat opschrijven, dan lijkt het net... Ja, dat is echt die inspiratie, zeg ik altijd. Hè? Want ja. zeg ook wel inspiratie, dat komt van het woord spirit. Dus dat is echt dat, alsof het zeg maar, gechanneld wordt vanuit het universum. Als we het een beetje zweverig willen aankleden. Maar um, ja, dus dat, uh, dat is zeker zo. En... In een van die blogs die jij hebt geschreven, uh, zeg je van... Al die tijd kreeg ik al signalen van mijn lichaam, maar ik luisterde er niet naar. 
En ja. kun je daar iets over zeggen? Wat waren die signalen die je lichaam ja. aangaf voor die burn-out? En hoe ben je toen uiteindelijk tot stilstand gekomen? Oh, jeetje, dat is echt een lang verhaal. Ja, heel veel signalen. Um, slaaploosheid. Ik, op een gegeven moment, ik sliep gewoon niet meer. Of bijna niet meer. Ik, uh, ja, ik zag elke uur s'nachts voorbij komen. Mijn hart ging tekeer. Dus echt uh, hartkloppingen. Uh, ademhaling in mijn borst. Duizeligheid. Zuizen van mijn oren. Um, ja, vaag zien. Uh, op een gegeven moment, ja, naar het einde toe viel ik echt letterlijk, zeg maar, op mijn fiets af. En ja, het is wel echt heel ver, heb ik het laten komen. Ja. En, uh, maar op dat moment dacht ik gewoon dat ik niet anders kon dan gewoon doorgaan. Dus stoppen was niet echt een optie. Totdat ik, to, totdat ik dus van mijn fiets afviel. En uh, ja, dan kan je gewoon echt niet meer. Dus als je het dan nog steeds niet ziet, dan, ja, dan, dan gaat het gewoon niet meer. Dus je, je lijf trekt gewoon aan de bel. Die zegt gewoon van, hé, hey, dit is niet een uh, manier voor jou om te leven. En, want uh, je viel van je fiets, want um, hoe gebeurde dat? Je was ineens super moe of je zag niks meer of wat? Ja, duizelig, gewoon zwart voor je ogen. Uh, ja, dus echt gewoon letterlijk gewoon helemaal slap worden. Dat je gewoon inzakt. Jeetje. Ja, ja. heel eng als ik dat nu ook ja. Oh man. Um, ja, dat soort dingen. Maar ik bijvoorbeeld mijn, mijn pinpas kwijtraken of mijn huissleutel. Of in paniek raken bij het minste of geringste. Uh, ja, er waren heel veel signalen. Dus, en eigenlijk ook al best wel lang. Dus, ja. uh, maar ik had gewoon op dat moment echt het idee dat het niet anders kon. Dat ik gewoon... Voor jou voelde het normaal om... Uh... Ja, ik, ja, ja, ik dacht... Ik dacht, oké, okay, het hoort erbij dat je met buikpijn naar je werk gaat. Het hoort erbij dat je gewoon elke dag moe opstaat. Uh, het hoort erbij dat je zenuwachtig, dat je, dat je ontzettend zenuwachtig bent om, om naar je werk te gaan. Uh, ja, ik dacht dat dat gewoon normaal was. <laughs> en dat, ik gewoon, dat het op een gegeven moment wel zou wennen of zo. Maar ja. nu, nu weet je wel beter, want hè, ik zeg altijd, ja. hè, zo'n periode is helemaal niet leuk, van ziek zijn of ja. van burn-out. Maar je hoort er va- mensen ook vaak zeggen, van, ja, ik had het niet willen missen, want ik heb er zoveel van geleerd en ja. ik ben zo'n ander persoon. Geldt dat voor jou ook? Ja, ja deels zeker hoor, want ik heb ook uh, op mijn huidige website, al mijn nieuwe komt straks, ja, die wordt wel anders. Maar heb ik ook geschreven van, ik had het niet willen missen, want uh, dankzij die burn-out ben ik ook mijn bedrijf gestart en... He, heb ik ook ingezien dat ik echt zelf het heft in handen heb. En dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn geluk. En dat ik alle keuzes mag maken die ik wil maken. Maar ja, het is wel heftig. Want je houdt wel een bepaalde gevoeligheid. Het is nu dan dik twee jaar geleden. Ik merk wel die gevoeligheid die is soms best lastig om mee om te gaan. Dat je lijf gewoon uh, snel aan de bel trekt en... Uh, ja, nu kan ik er natuurlijk veel beter naar luisteren. En nu laat ik het niet meer zo ver komen. Maar, um, dus ja, ik ben enerzijds heel blij mee. En het, heeft, het heeft me ook echt gedwongen om uh, te luisteren naar mijn intuïtie. En terug te gaan naar de kern. En uh, anderzijds is het soms nog best wel lastig om al die lichamelijke ongemakken of overprikkeling. Om daar een weg in te vinden in deze drukke maatschappij, zeg maar. Ja, en heb je dan, dan niet het gevoel dat je dat eigenlijk misschien altijd al was, zo heel gevoelig of snel, ja. maar dat je er nu, doordat je het nu herkent en het niet meer negeert, het eigenlijk 
lijkt alsof het meer is. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, en dat wordt er nu ook een oog gekregen. Ja. Maar dan blijft het soms best lastig om dat te ervaren. Om daar gewoon ja. helemaal bij te zijn. Hè? Dat is soort niet altijd leuk. Nee, nee, want je wordt iedere keer weer gevraagd om, ja, om te pauzeren. Of om naar jezelf te kijken. Of in te tunen. Of te gaan zitten ja. van, oké, okay, wat is er nu? Wat speelt er nu? Wat voel ik nu? Ja. Waar mag ja. ik aandacht aan besteden? Enzovoort. Zeker als je dan om je heen kijkt dat anderen dat misschien iets minder nodig hebben. Dat, dat is soms wel confronterend. Ja. Ja, dat vind ik soms ook wel lastig. Ja, maar ja. Ik ben er ook wel heel blij mee, want op deze manier kan ik wel het leven creëren dat aan mij past. En uh, dat ben ik ook aan het doen en dat blijf ik ook doen. Het is voor mij de enige manier nu. Ja. En heb, ja. je, heb je ook het idee dat dat voor jou hè, de boodschap was van de burn-out? Van God, dit leven wat je nu leeft, dat past niet bij jou. Je bent afgedwaald ja. en je mag nu een nieuwe ja. weg inslaan. Ja, absoluut. En ook uh, als ik ook terugkijk op al die stappen. Ik was op een gegeven moment uh, trainee bij Gemeente uh, Utrecht. En ik zat ook in een groep met twaalf trainees. En allemaal heel erg extravert. En uh, uh, ja... Heel erg druk en ambitieus en na het werk nog borrelen. En uh, ja, constant bezig. En ik probeerde eigenlijk ook zo te zijn, maar ik was helemaal niet zo. En uh, als je dat twee jaar lang doet, dat is echt heel vermoeiend. En nu zie ik ook echt in van, oh ja, ik ben anders. Hè? Of ik ben niet zo. En dat is helemaal oké. Okay. En ik doe het nu op een manier waarop ik wel uh, floreer. Dus uh, nu kan ik dat veel meer waarderen, die verschillen. Terwijl ik in het verleden me dan ja, bij de groep wilde horen. Hey, hallo. Ben je van deze aflevering aan het genieten? Maak dan nu een screenshot op je telefoon en deel die op Insta Stories. Zo zie ik dat jij luistert en inspireer je anderen om ook naar deze high vibe aflevering te luisteren. Zo worden zij geïnspireerd om te herinneren wie ze werkelijk zijn, hun hart te volgen en dromen tot leven te brengen. En zo laten we allemaal ons licht stralen en helen we samen de wereld. Ja. Ja, en voor ja. jou was die, die nieuwe weg en dat anders zijn, dat, dat, um, nou, dat begon als freelance tekstschrijver. Ik denk ook als verlengde van jouw blog. Ja, um, Kun je daar eens over vertellen, wat, wat, wat betekent het voor jou om freelance tekstschrijver te worden? En waarom voelde dat als jouw pad? Ja, oké. Okay, ja, ja, het was wel uh, leuk, want ik was uh, ongeveer, al, ja, is van een jaar na begin van mijn burn-out uh, ging starten met loopbaancoaching en... Uh, ook stresscoaching, daarna loopbaancoaching. Wat wordt nou mijn nieuwe pad? Want ik voelde al heel snel van, oké, okay, ik moet iets anders gaan doen. Maar wat dan? Dus eerst uh, begon ik met kijken naar allerlei yogaopleidingen. Ja, uiteindelijk ben ik daar toch iets mee gaan doen, maar niet als hoofdmodus, uh, zeg maar. En uh, toen ben ik naar coachopleidingen gaan kijken. Ja, voelde ik me destijds ook niet helemaal klaar voor. En toen ging ik dus met die loopbaancoach ook echt terug uh, naar mijn eigen verleden, naar mijn eigen verhaal. Waar kom ik vandaan? Dat, wat doe ik altijd al? Wat gaat me makkelijk af? Nou ja, dat bleek dus schrijven. En uh, dat bleek ook eigenlijk in alle banen die ik afgelopen jaren heb gehad. En ook eigenlijk al in mijn jeugd en op school. Bleek dat eigenlijk gewoon de rode draad in mijn leven. Uh, schrijven. En ook iets wat, wat me heel makkelijk afgaat. Dus toen uh, in oktober 2018 heb ik toen met haar besloten met die loopbaancoach. Van ga eens oriënteren. 
of je, of je daar iets mee kan doen. Dus toen ben ik met wat mensen koffie gaan drinken die dat ook al deden. Dus die waren freelance tekstschrijver of content creator, hoe je dat ook wil noemen. En toen uh, dacht ik eerst van, oh nee, wel dadelijk vind ik dat leuk, dan moet ik er iets mee. Maar toen dacht ik, nou, ik ga het toch doen. En uh, ja, toen was het eigenlijk hartstikke leuk. En uh, ja, het was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld als ik dacht dat het zou zijn. Dus toen begon ik uh, met wat gratis opdrachten doen uh, voor wat opdrachtgevers. En, nou, al best wel snel kwam eigenlijk de eerste betaalde opdracht. En toen had ik nog niet eens mijn aanbod op mijn website staan. En ik had natuurlijk die blog, die heette de Imperfectionist. Daar vond ik ook niet echt een goede naam voor een tekstschrijver. Dat is uiteindelijk ook veranderd. Um, dus ja, dat groeide eigenlijk best wel organisch. En uh, nu ben ik, kijk, in februari 2019 heb ik me ingeschreven bij de KVK. En ik denk in november, december, ja, vorig jaar 2018 ben ik dus begonnen. Dus eigenlijk nog best wel vers. ja. Maar uh, ja, het loopt best wel goed. En uh, ook best wel op een natuurlijke manier uh, komen er klanten en opdrachtgevers op mijn pad. En uh, ja, het, het gaat me gewoon wel heel natuurlijk af. En uh, het past wel. Het is wel heel lekker of zo. Dus uh, ik ben hier wel helemaal blij mee. En ook binnen, de, binnen die weg van tekstschrijver vind ik dan ook weer mijn eigen pad. Want in het begin dacht ik, oké, okay, ik ben tekstschrijver. Wat heeft een tekstschrijver? Dus ik ging kijken bij andere tekstschrijvers. Oké, okay, die doen dit en dit en dit. Maar toen ging ik aan mijn eigen webteksten schrijven destijds. En toen kwam er bij mij al vrij snel naar boven dat ik het heel belangrijk vind om een verhaal te vertellen. Dus om echt de kern uit een gesprek te halen. En hè, wat er onder de oppervlakte zit om door te vragen. En, en dat eigenlijk uh, te verwoorden. Dus toen uh, ben ik me gaan richten meer op storytelling. Binnen de, binnen de tekstschrijfwereld. <coughs> en uh, nou ja, dan ga ik eind dit jaar ook een opleiding in volgen. Uh, Post HBO Storytelling. En daar ben ik nu dus ook vrouwen en ondernemers mee aan het helpen. Om een, uh, echt voor een verhaal te gaan staan. En daarmee ook een klant aan te trekken. Nou ja, dat is nu iets wat mij heel erg fascineert. En van waaruit ik ook leef. Want ik ben zelf natuurlijk ook mijn verhaal aan het delen. En dat heeft mij heel veel opgeleverd. Ook klanten en ook gewoon uh, een stukje er mogen zijn. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel heel lekker allemaal. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, en dat vind ik ook zo leuk aan, aan wat jij doet, dat storytelling. Ik heb ooit in een, uh, nou, niet in een heel ver verleden, maar vijf jaar geleden, twee scripties geschreven over brand storytelling. Dus dat is helemaal mijn, uh, mijn dingetje nog uh, van toen. Ja, en, en jij richt je voornamelijk op het vertellen van de bezielde verhalen. Hè? En dan ook volgens mij heel erg van. Van persoonlijke ondernemers en zo. En om te kijken van ja, wat, hoe kun je hun licht nog wat verder bijschijnen. Ja, ja, ja dat vind ik echt tof. Want heel veel vrouwen die denken dat ze niks te vertellen hebben. Of die denken, ja, wie ben ik om een verhaal te delen? Of ja. doet dat ertoe? Of oh, dan moet je iets heel heftigs hebben meegemaakt. Wat ik, wat ik heb meegemaakt doet er niet toe. Of wie zit er? Nou, en dat vind ik zo mooi als zij dan gaan inzien van oh, ik heb wel degelijk een verhaal. En ik mag dat gewoon delen. Ook met mijn klant. En die vindt dat juist eigenlijk heel aantrekkelijk. Dus dan hoef ik niet meer te doen alsof. Ik hoef geen marketing trucjes te gebruiken. Maar ik mag gewoon bij mezelf blijven. En uh, ja, dat geeft wel echt een, ja, echt een tof gevoel. Ook voor mij, maar ook voor die klant, zeg maar. Dus ja. Dan, ja, dan gaat het gewoon meer stroom ook in je bedrijf. Ja, want wat je eigenlijk doet is hè, door jouw eigen bezielde verhaal te vertellen. Dan krijg je, bij, krijg je anderen het idee van, oh wauw. Ik, ja. Eerst zullen ze misschien denken, ik wou dat ik ook zo'n verhaal had. 
Om te delen, terwijl dat hebben ze wel, maar dat zien ze zelf niet. En dat help jij ze dan ja, te ontfutselen ja. of naar boven te halen. Ja. En, 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 dat, en het tweede wat ze natuurlijk zien als ze jouw verhaal zien, is dat ze, oh wauw, als Emma dit voor zichzelf kan doen, dan kan ze mij hier misschien ook wel bij helpen. Dus dat is heel mooi hoe je echt zeg maar, met jouw eigen licht, met jouw eigen kracht um, en jouw eigen verhaal, echt jouw eigen pad bewandelt. Want daardoor trek je ook die mensen aan met wie jij graag wil werken. Ja, 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 dat merk ik heel erg. Door, dus door het vertellen van verhaal trek je automatisch mensen aan die, die op dezelfde volgelengte zitten. En dat ja. maakt het zo heerlijk. <laughs> dus uh, daar kan geen marketing trucje tegen op. Dus, ja. 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 Ja, en wat ik... Hè, ik heb nog even... Ik zag, kon jouw artikelen nu niet meer online vinden. Omdat je volgens mij je website, de domeins, ook hebt veranderd naar ja. MIOC. Maar ik, deed, ik stelde deze vragen een, een tijdje terug al op. En toen stonden er nog een paar blogs op je website. Ja. En in eentje schreef je ook van... Ik las blogs over vijf stappen om uit je burn-out te komen. En nou, ik, ik snapte de grap helemaal. Want er zijn natuurlijk geen vijf ja. vaste stappen om uit je burn-out te komen. En hè, ik spreek daarom ook wel eens over de internet jungle. Want als we, het is natuurlijk prachtig dat we het internet hebben. Maar er gaan echt zoveel... ...meningen en verhalen... ...en fabels ja. uh, rond ...dat ik soms denk... Ja, ...jeetje, eigenlijk is bijvoorbeeld zo'n artikel... ...vijf stappen uit je burn-out... ...is eigenlijk natuurlijk gewoon een junk-artikel... ...ik bedoel, daar heb je echt helemaal niks aan... Nee, maar uh, ja, je vindt het wel als je in een burn-out zit... ...ja... ...ja, ja. en, en hoe, hoe denk je daar nou over... Hè? ...over al die content die maar wordt geproduceerd... ...en nou, in de eter geschoten wordt... Um, heb jij zoiets van, ja, dat is eigenlijk goed, hè? want zo kan iedereen zijn verhaal delen. Of heb je zoiets van, ja, daar zou op de een of andere manier zoiets, ja, wat, wat, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik denk, ik had hoorde laat ik iemand zeggen, van, er is heel veel content kak. Ja. <laughs> dat is een hè. En uh, uh, waar je ook, ja, ik denk, dat, daar lees je wel doorheen, denk ik. Hè? Ik heb al heel snel door, uh, en ik denk mijn lezers ook wel, of iets echt vanuit het hart komt, uh, hè, of vanuit bezieling, of dat het puur is om te scoren en uh, zoveel mogelijk views of likes te krijgen. Um, ja, ik, ja, ik vind dat wel vervuilend en ook best wel. Uh, um, ja, het geeft ook een verkeerd beeld van de werkelijkheid, denk ik. En, uh, maar ja, ik, ik was zelf ook wel, ik, zat, ik was heel hongerig voor dat soort artikelen, hè, toen ik ook ja. in mijn de dal zat. Maar tegelijkertijd uh, voelde ik mij veel meer aangetrokken tot die echte persoonlijke verhalen van mensen die ze echt hun pad hebben bewandeld in plaats van die vijf snelle tips. Ja. Uh, Ja, maar ja. Dus ik ik ben helemaal voor uh, kwalitatieve en bezielde content en echte verhalen. Maar ik denk dat die die snelle content, dat dat ook wel blijft. Maar dat het aan ons is om daar een filter... Uh, om dat zelf te filteren. Dus ik ben ook bijvoorbeeld met mijn eigen Instagram en zo. Ik, ik, ik ontvolg gewoon mensen waarbij ik denk: van, oh, hier word ik niet blij van. Of dit heeft voor mij geen meerwaarde. Ja, dan is het gewoon meteen ontvolgen. Want ik wil mezelf niet voeden met allerlei troep. <laughs> ja, ik, ik denk dat je daar zelf uh, een hele grote rol in speelt met uh, wat je tot je neemt. Want het heeft allemaal uh, heel veel invloed op je. Ja, op, op je bewustzijn, je onderbewustzijn, je neemt dat allemaal in je op. Dus uh, ja, dus daarom ben ik ook voor echte verhalen. En, uh, uh, ja, ja ik, 
Nou ja, ik vind het lastig. Ja, ja ik denk wel hè, dat zo'n blog vol vijf stappen uit je burn-out. Stel, je bent er net in en je weet nog helemaal niks van ademhalen, meditatie. Dat het dan wel een soort van zaadje kan planten. Van, hé, hey, ja. wat staat hier nou eigenlijk? En dan weer kan aanleiding geven om daar verder op te gaan zoeken. Ja, klopt. Um, ja. Dus in die zin. Um, bij een bepaalde fase. Ik denk, in het begin van mijn burn-out wilde ik er zo snel mogelijk uit. Dat hoort ook bij het hele proces. Dus alles hoort erbij. Alles heeft een plek. Ja, ja, precies. Maar ik ben het ook wel met je eens van neem alleen content tot je die je echt voedt. En ik ik spreek ook wel eens over uh, Marie Kondo, je mind. Want ja, alles wat je je tot je neemt, dat beïnvloedt jou. Dat beïnvloedt je gedachten, het beïnvloedt hoe je je voelt, het beïnvloedt je staat, je, je kunnen, je zijn... Ja, maar ook uh, social media. Want dat, ja, we zijn daar wel, we zijn wel ons hele huis aan het opruimen. En, uh, maar we zitten wel uren op social media te scrollen. Dus ik vind wel dat het hetzelfde effect heeft. En misschien nog wel slechter voor jezelf beeld. Omdat je jezelf constant gaat vergelijken met anderen. Ja, dat, dat denk ja. ik ook zeker. Want hè, ze zeggen wel eens van ja, hè, belangrijk om je huis op, op te ruimen. Want dan is er meer ruimte voor inspiratie en om jezelf te horen. Maar als je dan al die tijd verder inderdaad op social media zit, dan hoor je jezelf nog steeds niet. En inderdaad, ik denk zelfs dat dingen die je echt tot je neemt met je mind, dus niet alleen de dingen die je om je heen in je huis ziet, maar echt dingen die je bijvoorbeeld leest en hoort, dat die echt inderdaad nog veel meer eigenlijk klasser veroorzaken in je, in je hoofd. En um, ja, dat daar eigenlijk misschien nog wel veel meer winst valt te behalen dan in het ophu- opruimen van je huis, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat echt, uh, dat we er echt een nieuwe manier voor moeten zien te vinden om om te gaan met social media. Ik merk dat zelf ook, uh, nou, ik kan daar zelf ook wel, uh, ik heb er ook wel een handje van, hè, dat je gewoon elke keer weer die app opent zonder na te denken en dan hersenloos gaat scrollen. En nu afgelopen week was het dan op die yoga training en ik was de hele week offline en ik, de eerste dag dacht ik, oh, ik heb toch wel de neiging om even die app te openen. De tweede dag dacht ik, Oh, wat een rust, wat een rust. Ja. En de derde dacht ik, oh, ik wil helemaal niks meer mee te maken hebben. <laughs> Weet je wel? Dus, um, ja, dus ook wel heel fijn om een tijdje ook zonder te kunnen. Want uh, ja, dat is ook, het is echt verslavend. Ja, ja, het is zo verslavend. En, ja. hè, kijk, en het is natuurlijk, aan de ene kant wil je natuurlijk dan inderdaad denken, ja, ik wil zonder. En ik wil zonder dat Instagram, ik denk dat zelf ook geregeld. Maar dan... Je wil ook je message delen. En daar is dan Instagram weer zo'n mooie platform voor. En, dan, en je weet ook dat hè, als je dan op andere berichtjes van anderen reageert. Dat er dan weer grotere kans is dat meer mensen profijt ja. hebben van jouw message. En dat ze je profiel ja. bekijken. Dus dat is echt een kunst om daar een balans in te vinden. Want ik haal ook heel veel klanten via Instagram. Ja. Dus ja, die bereik ik via Instagram. Dus ik kan ook niet zeggen van nou, ik stop ermee. Maar het is voor mij wel, uh, het is echt een kunst om daar een, een evenwicht in te vinden wat me niet uitput, maar goed. Ja. Ik denk voor meer mensen. Ja, 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 precies. En, en, maar jij geeft daar natuurlijk wel een heel mooi tegenwicht aan met de content die jij zelf maakt. Want hè, de, de berichten die jij deelt op social media, die zijn wel echt bezield. Hè? En ook jouw de blogs die jij in het verleden schrijft. Wat ze doen. Ik probeer ook niet. Uh, Plaatsen om het plaatsen, om maar iets te zeggen hè, op maandagochtend of zo. Van, oh, een nieuwe week. Nee, maar gewoon echt iets. Als ik echt iets uh, te melden heb en waar mensen ook iets aan hebben met een boodschap, dan uh, denk ik van hé, hey, dit is leuk om te plaatsen. Maar anders plaats ik het gewoon niet. Dat is alleen maar vervuilend, denk ik. Ja, 
Ja, en is dat ook wat jij... Hè, want we hadden het net even over... Jij werkt denk ik op dit moment veel samen met ondernemers... voor wie jij die bezielde verhalen schrijft. Ja. Is dat ook wat jij hen aanraadt? Want ik denk dat wat jullie samen doen... is jullie komen nou, tot het verhaal. Hè, en dan... Ja. Eh, ik denk dat jij daar dan... Dat weet ik niet zeker, maar ook dat uitschrijft. Ja, ik maar dan is het, Ja, maar dan is het vervolgens natuurlijk aan de ondernemer... om op basis van dat verhaal te blijven delen hè, en te blijven ja. inspireren. En ja. is dat dan ook wat jij hen, hen adviseert om hè, alleen uh, ja, die bezielde posts te plaatsen? Ja, ja enerzijds wel, anderzijds niet. Uh, ja, ik geef hen inderdaad, uh, ik schrijf dan op twee à vier eigenlijk hun verhaal op en hun visie en hun missie. Kunnen ze dan uh, gebruiken voor een over mij vragen, voor een homepage, maar ook voor een acquisitie, hun marketing, social media. Uh, maar daarnaast geef ik ook een soort handboek voor bezielde content. Met wat tips voor hoe zij bijvoorbeeld hun Instagram profiel kunnen inrichten. Of hoe zij uh, hè, kunnen bloggen. Of hoe zij echt bij hun niche kunnen blijven. Want dat is ook wel een kunst. Um, even kijken, wat is nou ook, ook weer een vraag? <laughs> um, nou, um, iets over die bezielde posts. Hè? Van hoe ja, ja. Overwaardige... Nou, ik denk sowieso dat als je eenmaal je verhaal te pakken hebt, dus waar je vandaan komt en wie je bent en wat je nu doet en waar je mensen bij wilt helpen, dan heb je dus een soort rode draad in je bedrijf. En dan hoef je ook niet meer uh, krampachtig op zoek naar wat moet ik nou delen. Mm-hmm. Want dan deel je gewoon de dingen die op jouw pad komen en waarmee je jouw volgers uh, of klanten kan helpen. Um, en dat zijn eigenlijk... Altijd wel, er zijn altijd wel dingen uh, die bij jouw verhaal horen, horen of horen of zullen horen. Um, dus je, dat verhaal zie ik als een soort rode draad. Dus ook in de content die je deelt. Uh, bijvoorbeeld uh, die yin yoga is nu onderdeel geworden van mijn verhaal. Dat heeft misschien niks te maken met mijn diensten die ik nu aanbied. Maar het is wel onderdeel van mijn verhaal. Dus ik deel het wel. Uh, ja. Want mensen willen ook... Mensen kopen wie jij bent. Dus ze willen ook weten, wie ben jij? Wat maak jij mee? Waar leer je van? Waar loop je tegenaan? Wat, wat, wat inspireert jou? En dat is allemaal onderdeel van je verhaal. Dus, um, dus ja, dat verhaal, uh, die, dat verhaal is je rode draad. En van daaruit ga je delen, maar dan wel met een toegevoegde waarde voor de lezer. Dus dat die er ook iets aan heeft. Ja, ja, en ik denk ook juist door hè, al die dingen te delen, zoals bijvoorbeeld nou, van die yin yoga training, dat dat mensen ook weer herkenning biedt en daardoor likability. Hè? Want uh, in, de, in de coaching zeggen ze ook wel eens, ja, wat we kennen, dat vinden we leuk. Dus zodra je iets herkent in iemand, dan vindt iemand jou ook meteen een stuk leuke persoon. Uh, wat ja, zo het grappig is, ja. Personal branding, wie ben jij als persoon? Mensen zijn daar, of ja, ik merk dat mijn klanten denken dat ze niet, uh, dat, dat, dat hun volgers zijn niet op zitten te wachten. Maar we hunkeren juist naar uh, informatie over wat jou echt bezighoudt, hè? wat jou echt uh, raakt. Ja. ja, ik heb zelf ook altijd dat ik, uh, dan volg ik bijvoorbeeld iemand, nou, stel een business coach die ik super inspirerend vind. En die deelt dan ook al bijvoorbeeld dingen over, nou, over yoga of over... Um, nou ja, ik kan even niks bedenken, maar hoe ze, koffie zet, hoe ze koffie zet. Terwijl ik bijvoorbeeld eigenlijk wil weten van... Ja, maar wat eet jij dan? Hè? En, en, en omdat ik dan gewoon zo fan ben van iemand... Dat je eigenlijk helemaal wilt gaan kopiëren. Precies dat achterhalen. Wat doet die wat ik ook kan doen? Ja, ja, het is, ja want ook zulke persoonlijke verhalen... Dat, dat geeft 
dat inspireert mensen. Het brengt levenslessen over. Uh, je zet mensen aan tot actie. Uh, je zet mensen aan het denken. Je raakt mensen in het hart. Um, dus het heeft allerlei effecten. En uh, mensen, ik merk dat mijn klanten dan denken, ja, maar wat doet dat ertoe? Dat ik dan iets meemaak? Of wie zit er nou op te wachten? Maar ja, we willen eigenlijk juist gaan even kijken in, in de keuken hè, bij een ander. Uh, juist ook die rafelige randjes, die willen we ook zien. En niet ja. Dus, uh, ja. ja, dat is denk ik juist super gaaf. En dat past ook helemaal in deze tijd, denk ik. Dat we dat nu mogen doen, mogen laten zien. Deze aflevering van de Lichtwerkers Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Light Alignment programma. In dit drieweekse programma ga je met mij op reis naar binnen. Je maakt kennis met wie je werkelijk bent, komt met haar in alignment en krijgt de helderheid om je dromen tot leven te brengen. Heb je er genoeg van om safe te spelen, maar laat je je tegenhouden door de hoe dan vraag? Ben je klaar om je hart te volgen, om het ondergaande pad te bewandelen? Ben je klaar om meer helderheid te krijgen over welke gift jij mag bijdragen aan deze wereld? In het Light Alignment programma werk je drie weken lang één op één met mij. Dus geen groepstraject, geen hot seat momenten, geen verdeelde aandacht, nee. De aandacht ligt volledig op jou. In drie sessies krijg jij de helderheid die je nodig hebt en tussen die momenten door ben ik altijd bereikbaar via WhatsApp. Kun je je voorstellen hoe dat zou zijn? Helderheid, weten wie je werkelijk bent, een duidelijke visie voor ogen om naartoe te werken en ook nog eens het vertrouwen om die stap te zetten? Ga dan nu naar www.rememberthelight.com slash programma om jouw eerste sessie te plannen. Ja, ja en ik, hè, ik kan me nou voorstellen, want ik weet dat veel mensen die naar deze podcast luisteren wel uh, nou ja, lichtwerkers zijn. Dus mensen die talent hebben en gifts of die healer zijn of die nou, in ieder geval hun licht willen schijnen op de wereld. En dus natuurlijk een website willen maken of al hebben. Of hè, hun, hun, hun message willen delen op social media. Um, hoe zou jij, heb jij een tip voor hen hoe ze hun bezielde verhaal nu al kunnen vinden voor zichzelf? En kun je ook nog even misschien, want dat heb ik denk ik helemaal niet gevraagd. Van hoe jij een bezield verhaal zou uh, definiëren. Oeh, jeetje. Ja, een bezield verhaal is een verhaal uh, dat raakt. Dus dat je echt uh, in je hart voelt. <laughs> dus uh, ja, waar je echt even bij stil wil staan. Dus niet meteen doorscrollen, maar echt even de tijd voor wil nemen. Uh, wat je aan het denken zet. Uh, ja, waar echt iemands ziel in zit, letterlijk. Dus bezieling, er zit ziel in. Uh, dus dat is ook niet iets wat je, wat je elke dag kan posten. <laughs> nee. uh, dat kan niet, want we zijn niet de hele dag door uh, <laughs> bezield en ble- Ja, hoe moet ik het zeggen? Hè? Dat is, uh, wel, het gaat best wel diep. Uh, hoe kan je dat vinden? Nou, je kan jezelf ook afvragen van uh, wat is eigenlijk gebeurd? Wat in gang heeft gezet uh, wat je nu doet? Hè? Waar liep je tegenaan voordat je dit bedrijf begon? Uh, vaak... Uh, moeten we eerst door een dieptepunt voordat we iets kunnen overwinnen en kunnen we als we iets overwonnen hebben kunnen we dat weer delen met de wereld uh, dus als jij onder woorden kan brengen wat jouw dieptepunt was en hoe je, wat je daarvan hebt geleerd welke impact dat heeft gemaakt uh, dan kan je dat ook weer verspreiden uh, 
hoe die, die, die diepe, dat dieptepunt jou heeft gevormd, hoe die route eruit zag, welke lessen jij nu een andere wil geven of meegeven. Uh, ja, wat wil jij veranderen in de levens van mensen vanuit jouw eigen leven? Hè? Hoe wil jij hun leven weer beter maken? Uh, al die vragen die brengen je eigenlijk tot de kern uh, waar het bij jou om gaat. Dus, uh. ja, ja, en dat kan dan het verhaal worden wat jij mag delen en van waaruit jij kunt gaan delen en waar je alles aan kunt ophangen. En, maar het is natuurlijk best nog wel een kluif om dat helemaal voor jezelf uit te schrijven. Nou, ja, want het is ook uh, niet altijd even makkelijk om dat voor jezelf te doen. Ik merk het nu ook, ik ben nu met mijn eigen uh, website, nieuwe website bezig om dat allemaal op te schrijven. Ik merk voor mezelf vind ik het echt veel moeilijker dan voor een ander. Omdat je dan, voor een ander heb ik natuurlijk afstand. Dus kijk ik echt met een frisse blik en kan ik heel veel doorvragen. Maar voor mezelf, uh, ja, je hebt natuurlijk al zo in je hoofd allerlei ideeën en opvattingen. Uh, dus het is best lastig om dat voor jezelf uh, kraakhelder op papier te krijgen. Ja, ja, ja. Dat, ik herken dat ook heel erg hoor. Ik vind, bij een ander zie je vaak meteen, hey, maar dit is toch je verhaal? Of ja. dit is toch um, wat je kunt delen of waar je goed in bent? Terwijl zelf heb je dan zoiets van, ja, nee, weet je wel. Terwijl het eigenlijk gewoon voor je neus ligt. Ja. <laughs> ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dus, ja. Hè, en daarom ben jij er natuurlijk om mensen te helpen dat bezielde verhaal uh, los te peuteren. Mm-hmm. En um, ja. nou, voor jou komt er een nieuwe website aan, want je was eerst dus de imperfectionist, maar nu wordt dat Emma Jo zien. Uh, ja. Kun je daar nog wat over vertellen, over die naamsverandering? En, ja. Um, ja. ja, Emma Jo zien is eigenlijk uh, heel natuurlijk ontstaan. Uh, ik ging met iemand aan de gang die mijn branding en website ontwerpt. Dat was nu allemaal heel mooi en professioneel. Uh, en we hadden eerst uh, had ik de naam Soul Stories bedacht. En, uh, maar ja, dat voelde ik toch een beetje gemaakt klinken. En uh, toen dacht ik, nou, ik blijf gewoon dicht bij mezelf. Ook helemaal in lijn met mijn boodschap. Ja. <laughs> Want je verhaal ligt ook altijd dicht bij jezelf. Dus toen koos ik gewoon mijn twee namen. En Emma.nl was al bezet. dacht ik, nou doe ik Emma jou zien. Dus mijn tweede naam. En uh, ja, dus daar komt straks onder andere mijn verhaal op te staan en mijn aanbod, uh, mijn diensten. Dus ik doe dan, ik, een van mijn diensten is Soul Manifest. Dat is dus uh, je, je verhaal, visie en missie, wat ik voor je op ga schrijven. En ik wil ook een workshop gaan organiseren voor vrouwen die dan uh, ook in die uh, workshop aan de slag gaan met hun verhaal. En hoe ze dat nou kunnen inzetten om hun klant aan te trekken. Um, en daarnaast ben ik ook tekstschrijver, dus doe ik ook... Uh, ja, doe ik ook nog wat meer de reguliere tekstschrijfklussen, dus website teksten en dat soort zaken. Uh, maar ja, dus, dus die, die verandering is nu uh, gaande. Dus niet meer de imperfectionist, maar echt een uh, professioneler en toch wel heel eigen jasje heb ik het nu gegeven. Ja, ja je ja. voelt je nou weer helemaal um, alsof die jas weer past, zeg maar. Ja, heerlijk. Ja, ja. Dus mensen kunnen jou vinden als ze nou, zo met jou en hun bezielde verhaal willen werken via emmajozien.nl? Ja, emmajozien.nl. Die is nog wel uh, under construction, maar uh, over een maandje ongeveer gaat die wel live. Dus, uh, ja, en hè, daar kunnen ze natuurlijk helemaal van op de hoogte blijven via jou, jouw Instagram, wat ook emmajozien is. Ja, en, uh, en ik denk dat je daar ons ook op de hoogte houdt van die, van die workshop die er aankomt. Zeker, ja, dat wordt wel het najaar of de winter, maar dat wordt ook heel tof. Ja, dat klinkt inderdaad heel tof. Dus ja. daar uh, mogen we naar uitkijken. Nou, dankjewel Emma voor dit, uh, voor dit interview. Graag 
graag gedaan. Leuk. Ja, ik vond het heel leuk dat je er was. En, uh, ja, en ik zou zeggen, luisteraars, ga even kijken op uh, Emma's Instagram. Want daar deelt ze heel veel bezielde verhalen. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers podcast. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op iTunes. En heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light. Of kijk even op mijn website rememberthelight.nl